0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 27. Juni 2022. Ich stehe immer noch unter dem berauschenden Eindruck des ersten Weltwoche Golf-Leserturniers in Andermatt. Ich bin zwar ein miserabler, Nicht nicht Golfspieler, aber das war absolut bedeutungslos, denn es ging an diesem Nachmittag und Abend um die Begegnungen mit unseren Lesern in der prächtigen Bergkulisse des Gotthardmassivs Andermatt, die Alpenperle des Understatements, fantastisch touristisch entwickelt, unter anderem vom ägyptischen Unternehmer Sami Saviris, aber auch die Heimstadt unseres Olympiasiegers Bernhard Russi. Der vielleicht beliebteste Schweizer der Welt und ein Leistungsträger der letzten 50 Jahre, ewig jung geblieben, fit wie ein Turnschuh und seines Zeichens Präsident des Andermatter Golfclubs. Ein typischer Schweizer, der eben aus den Bergen die Welt erobert hat. Ist ja ein fürchterliches Vorurteil, dass man die Bergler in der Schweiz als Isolationisten oder als Schollengebundene Heimatkletten geradezu verunglimpft. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in diesen Bergregionen ist eben der schweizerische weltoffene Unternehmergeist ganz besonders geprägt und geschärft worden. Diese Berggebiete, die sind karg, da musste man hart arbeiten, die haben wenig hergegeben und deshalb waren viele der Bergler, der Ureidgenossen, aber der Eidgenossen bis heute, waren eben gezwungen, in die Welt auszuschwärmen, das heimliche Imperium titelte. Lorenz Stucki, der frühere Weltwochechef. Und Bernhard Russi, der ähm, Goldjunge von Sapporo 1972, der Abfahrtsweltmeister auch von 1970, Gröden, dieser Bernhard Russi, hat eben auch das Kunststück fertiggebracht, nach seiner Skilaufbahn eine tolle Karriere hinzulegen. Er hat nämlich die Skigebiete und Skipisten und Skirennpisten dieser Welt designt und gestaltet. Große Ehre, dass ähm, Bernhard Russi am Golfturnier der Weltwoche teilgenommen hat. Hier der Geist von Andermatt und dies im Beisein dieser internationalen Leserschar. Das war für mich wirklich der Höhepunkt einer an Höhepunkten schon ziemlich reichen Woche, die ja in Dubai angefangen hat. Ich hatte dann noch die Gelegenheit, in der Schweiz eine wunderschöne Kunstsammlung zu bestaunen und am Donnerstag, Freitag schließlich der krönende Abschluss in Andermatt, übrigens Dubai, ich werde dann das Geheimnis schon noch lüften, mit wem ich mich dort unterhalten habe. Dies dann meine Aufgabe am Wochenende, das entsprechende Interview zu Papier zu bringen. Nun aber äh, der Blick über die Landesgrenzen hinaus. G7-Gipfel in Deutschland, der Westen beschwört die Einigkeit gegenüber Russland und wir mit 100 Milliarden Dollar in der internationalen Arena kämpfen. Ja, die EU, Frau von der Leyen, sie gibt laufend Geld aus, das sie gar nicht hat. Ich meine, das ist die komplette Absurdität auch dieser Ukraine-Politik, aber nicht nur dieser Ukraine-Politik. Die europäischen Staatsoberhäupter pilgern nach Kiew, um dort Geld zu versprechen, das sie gar nicht haben und zum Teil auch Waffen zu versprechen, die sie nicht haben. Das sind ähm, Wolkenschiebereien, die da stattfinden mit einer aufmunitionierten Rhetorik, und das Einzige, was man im Moment seitens der EU anzubieten hat in diesem Konflikt, sind Sanktionen und angebliche Waffenlieferungen und Geldlieferungen auf der Grundlage von Geld, das gar nicht zur Verfügung steht. Und jetzt legen Sie noch einen drauf, die G7. Sie wollen jetzt also mit Hunderten von Milliarden Dollar, wollen Sie, da sind die Vereinigten Staaten dann auch dabei, ein Konkurrenzprodukt zur Seidenstraße anbieten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das genau dann finanziert werden soll auch die Vereinigten Staaten sitzen ja auf einem Schulden Himalaya allerdings die Vereinigten Staaten sind tatsächlich eine nach wie vor man darf das nicht unterschätzen hochpotente ähm, auch Wirtschaftssupermacht Geopolitisch mussten sie etwas federn lassen. da. Äh, in in unrühmlicher Erinnerung ist der überstürzte Abzug aus Afghanistan. Die Fahnenflucht, könnte man sagen, aus Afghanistan. Andere außenpolitische Abenteuer sind auch schlecht herausgekommen. Stichwort Nordafrika, Arabellion, Syrien. Kein Ruhmesblatt. Im Grunde die amerikanische Außenpolitik seit dem Koreakrieg. Ähm, ja, ähm, stark äh, in Mitleidenschaft gezogen, im Zwielicht ähm, sehr viele, ähm, ja auch kriegerische Expeditionen, die sich als Fehlschläge herausgestellt haben, was ich ohne jedes Triumphgefühl hier äh, festhalte, denn ich bin noch äh, aufgewachsen im Gefühl der Amerika-Begeisterung, natürlich auch durch Erzählungen meiner Eltern und Großeltern über äh, die ähm, beeindruckende Präsenz der Amerikaner, vor allem im Zweiten Weltkrieg, wo sie wirklich Europa rausgehauen haben aus den Klauen des Faschismus, zusammen übrigens mit Russland, mit Stalin, der ja selber alles andere als ein lupenreiner Demokrat gewesen ist. Jetzt also ein neues Milliardenengagement, surreal hohe Zahlen, und man stellt sich hier tatsächlich die Frage, wie das Ganze am Schluss finanziert werden soll. Wir schaffen das, die Losung von Elmau, G7-Gipfel in Deutschland. Was nicht thematisiert wurde, ist die selbstzerstörerische Sanktionspolitik der Europäischen Union gegenüber Russland. Ich glaube, die Staatsoberhäupter sind sich gar nicht bewusst, was da alles im Moment auf dem Spiel steht und was da alles riskiert wird. Sie haben gehört, 60% Reduktion der Gasliefermenge Russlands nach Deutschland, das geht ans Eingemachte. Die Möglichkeit steht im Raum, dass das deutsche Stromnetz zusammenbricht, dass dadurch die ganze Wirtschaft in den Abgrund gerissen wird. Es gibt Studien, die reden von bereits 12% minus Brutto-Sozialprodukt. Und wenn Deutschland wankt, meine Damen und Herren, wenn Deutschland wankt, dann kann auch die Europäische Union in einen Abgrund gestürzt werden. Denn die Deutschen sind der Zahlmeister der Europäischen Union. Sie ähm, alimentieren diese Umverteilungsströme, die den Süden Europas hier im Spiel halten. Und irgendwann ist dann auch mal die Belastungsgrenze für die Deutschen erreicht. Sie sehen jetzt schon, dass die Gaspreise siebenmal teurer sind als noch vor wenigen Jahren. Die Gasspeicher gehen zur Neige, sie müssen die Notreserve anzapfen. Man ist in einer selbstverursachten kompletten Abhängigkeit gegenüber der Gaslieferungen aus Russland. Das ist nicht der Fehler Putins, sondern das ist der Fehler der Merkel-Regierung, die kopflos opportunistisch und populistisch den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat, ohne eine vernünftige Ersatzlösung zu haben jetzt glaubt man auch die Russen hier ähm, brüskieren zu können und gegen die Russen in den Krieg ziehen zu können bei gleichzeitiger Gewährleistung der Energiegrundversorgung durch Russland ich meine das ist einfach eine Politik die hinten und vorne nicht aufgeht und die Energiekrise ist ja nur ein Teil des katastrophischen Zukunftsbilds das sich am Horizont abzeichnet die Energiekrise Ganz massiv, wenn die durchschlägt. Die spüren Sie dann direkt in Ihrem Portemonnaie natürlich. Es wird Leute geben, die sich das schlicht nicht mehr leisten können, die Stromrechnungen zu bezahlen. Aber äh, quasi an der Hausecke, beziehungsweise an der nächsten, in der nächsten Geländekammer, beziehungsweise wir sind schon äh, mittendrin, haben wir auch eine Hungerkrise, eine Versorgungskrise, die Lebensmittelpreise gehen hoch, weil aufgrund der EU-Sanktionen äh, die vor allem russischen, weißrussischen, ukrainischen äh, Düngermittelproduzenten stark betroffen sind. Da wurde unbesehen äh, und auch ohne nähere Prüfung wurden einfach bestimmte Unternehmer auf eine Sanktionsliste gestellt, mit der Folge, dass die Düngerproduktion massiv leidet. Und wir machen jetzt ja ein riesiges äh, Theater um die in der Ukraine blockierte Getreidemenge. Das sind insgesamt etwa 15 Millionen Tonnen Getreide. Das ist äh, ziemlich viel. Aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was jetzt an Ernteausfällen produziert wird durch die Sanktionierung dieser Düngemittelproduzenten. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Es gibt eine große Düngemittel ähm, Produktionsfirma, die heißt Eurochem, die gehört dem ähm, weißrussisch-russisch-ukrainischen Geschäftsmann bzw. einer Stiftung, die von ihm ins Leben gerufen worden ist, Andrei Melnitschenko. Und diese, ähm, dieser Produzent ähm, stellt her, hat im letzten Jahr hergestellt, ähm, wie viel sind das? Ähm, 19,1 Millionen Tonnen. Dünger. Und mit diesen 19,1 Millionen Tonnen Dünger können 80 Millionen Tonnen Getreide hergestellt werden. Und 80 Millionen, Getreide, äh, 80 Millionen Tonnen Getreide ernähren etwa 280 Millionen Menschen. Und wenn jetzt eine Firma wie Eurochem einfach durch die Sanktionen an die Wand gefahren wird und keinen Dünger mehr produzieren kann, dann fehlen einfach 80 Tonnen Getreide. Nicht 15 Millionen Tonnen oder 1,5 Millionen Tonnen, wie jetzt äh, blockiert in den ukrainischen Häfen. Das ist die Dimension dieses Problems und das sprechen die Staatsführer, an der G7 überhaupt nicht an. Die Amerikaner da übrigens etwas realitätsnäher unterwegs als die Europäische Union. Die Amerikaner haben nämlich ganz gezielt darauf verzichtet, Lebensmittel als Waffe im Ukraine-Krieg einzusetzen. Sie sanktionieren keine russisch weißrussischen ukrainischen Düngemittelproduzenten. Die Europäische Union macht das allerdings. Das ist eine Politik, die natürlich direkt mit dem kollidiert, was man eigentlich... Tun möchte, denn am Ende des Tages ist diese ähm, getreidezerstörungs vor allem natürlich ein Schlag für die dritte Welt. Man kann sagen, in Europa können es sich weite Teile der Bevölkerung noch leisten, eine zweistellige Inflationsrate im Bereich der Lebensmittel zu stemmen, wo man sich das nicht mehr leisten kann, das ist dann natürlich in der dritten Welt und die Leute aus der dritten Welt werden entsprechend mit Migrationswellen auf diese vom Westen, von der Europäischen Union verursachte Lebensmittelknappheit reagieren. Also wir steuern nicht nur auf eine Energiekrise zu, wir steuern auf eine Hungerkrise auf eine Versorgungskrise zu selbst gemacht aufgrund einer Sanktionspolitik, die hinten und vorne nicht aufgeht. Deshalb ist es das Gebot der Stunde ähm, an dem Verhandlungstisch zu sitzen und mit Präsident Putin zu verhandeln über einen Frieden und über eine Wiederherstellung der Versorgung Europas der Welt durch russische Rohstoffe und russische Düngemittel, das ist das Gebot der Stunde, das ist das Gebot des Realismus. Man muss, wir müssen mit Putin wieder verhandeln. Keine Frage, wenn dafür plädieren wir hier schon seit Wochen, einfach nur mit... Ähm immer mehr Sanktionen, Drohungen, Waffenlieferungen und Geldlieferungen von Geld, das man nicht hat, äh, zu kommen. Das bringt nichts. Das ist die reine Befriedigung des eigenen gutmenschlichen Egos einiger Politiker, die die Konsequenzen ihrer Politik selber nicht ausbaden müssen. Also, mit Putin verhandeln? Das muss das strategische Ziel sein, aber mein Eindruck ist, dass weder in Deutschland noch in Frankreich, vielleicht in Frankreich noch am ehesten, ähm, dieses Ziel irgendwo auf der Agenda sitzt. Wir haben in der Schweiz jetzt einige Interviews gehabt mit dem früheren NATO-Generalsekretär Rasmussen und auch er hat hier eigentlich in die Gegenrichtung Vollgas gegeben, keine Verhandlungen. Ähm, man müsse noch härter gegen Putin hier vorgehen. Das ist eine suizidale Politik, das ist eine Politik, die sich die Europäische Union gar nicht leisten kann, aber selbst wenn wir mal ähm, ausblenden, die Europäische Union, das, was wir jetzt machen, Energiekrise, Hungerkrise, Lebensmittelkrise, Düngerkrise, das trifft die Leute, die am unschuldigsten sind an diesem Krieg, nämlich die Menschen in der dritten Welt, in Indien, in Afrika, in weiten Teilen Asiens. Und wenn die Europäische Union eine, eine verantwortungsvolle Rolle als globale Führungsmacht spielen möchte, und das beteuert sie ja immer wieder, dann kann es ihr nicht egal sein, was die Auswirkung ihrer Politik, ihrer Außenpolitik ihrer Sanktionspolitik, ihrer Kriegspolitik in... «One size fits all» seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Unzähligen Ländern dieser Welt ist. Also wenn die EU hier ihrem eigenen Anspruch gerecht werden will, dann muss sie die Konsequenzen ihrer Politik bedenken. Und genau das macht man nicht. Man versucht sich hier zu suhlen, zu sonnen in einer Art eingebildeten, gesinnungsmäßigen, lupenreinen, blütenreinen Unbeflecktheit. Das scheint das Ziel zu sein, aber wenn das das handlungsleitende Motiv ist, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird diese Europäische Union, dann werden diese Regierungen, die EU, dann werden sie Europa und damit auch die Schweiz in einen Abgrund hineinsteuern. Ich bleibe allerdings Optimist. Ich glaube, dass der Druck zunehmen wird, dass der Realitätsdruck auf die Politik dazu führen wird, dass man zur Vernunft kommt, dass man bei aller Kritik, die man gegenüber Putin und seine Außenpolitik hier äußern kann und äußern soll, dass man mit ihm wieder an einem Verhandlungstisch sitzen muss. Und meine Damen und Herren, wir müssen hier schon ein bisschen der Wirklichkeit ins Auge blicken. Russland ist eine Zivilisation, die über tausend Jahre alt ist. Und die Annahme der Glaube, dass man jetzt dieses Russland einfach so isolieren kann, als Nachbargebiet. Ich meine, wir haben mit Russland, also wenn ich von wir spreche, meine ich wir Europäer, die Europäische Union wäre vielleicht präziser zu sagen, die Europäische Union hat mit Russland gemeinsame Außengrenzen. Die Europäische Union gibt es seit ein paar Jahrzehnten, Russland gibt es seit über tausend Jahren, natürlich in unterschiedlicher gebietsmäßiger Ausdehnung. Das sind uralte Nachbarn, die über die Jahrhunderte hinweg sehr konstruktive, zum Teil auch antagonistische Beziehungen gehabt haben. Aber man muss doch hier auch eine Zukunftsperspektive wiederfinden. Und der Glaube, dass man mit diesen Sanktionen Putin in die Knie zwingen kann, dass man die Russen in die Knie zwingen kann, dass man einen Regimewechsel bewirken kann, das ist komplett verrückt. Das wird nicht passieren, das Gegenteil ist der Fall. Wir tendieren dazu jetzt alle Russen unbesehen dessen, wie sie zu diesem Regime stehen, aufgrund allein ihrer Nationalität zu diskriminieren. Die Russen sind schlecht, es sind seien es Künstler, seien es Sportler, seien es Kulturschaffende, seien es Schauspieler, seien es Unternehmer, Politiker, alles wird in einen Topf geworfen, auch die Opposition, die Zivilgesellschaft, die werden bestraft mit diesen Sanktionen, weil die Sanktionen treffen natürlich Russland auch, sie treffen uns härter, aber sie treffen eben auch Russland und mit dieser Politik der geballten Diffamierung eines ganzen Volkes produzieren wir nicht nur einen Schulterschluss hinter Putin in Russland, sondern wir produzieren auch einen Hexenkessel an dunklen Emotionen innerhalb von Russland, wo sich nämlich die Russen, 150 Millionen Menschen, zutiefst ungerecht behandelt fühlen durch diese Kollektivbestrafung selbst dann, wenn sie zum Beispiel dieses Regime nicht gewählt haben oder gegen dieses Regime sind. Und wenn man diese Ressentiments produziert, diese Feindseligkeit, dann kann das nie und nimmer zu einem guten Resultat in der Zukunft führen. Das muss man sich hier einfach vor Augen halten, meine Damen und Herren, um endlich Abstand zu nehmen vor einer Politik, die eben nicht nachhaltig ist. Ja, das G7 hier auch in den deutschen Medien natürlich das ganz ähm, große Thema Kulturkampf der Richter. Das hat auch zu reden gegeben in den Vereinigten Staaten, das schwappt jetzt bis in unsere Schlagzeilen hinein. Der Supreme Court in den USA hat nun also dieses bereits vorab durchgesickerte Urteil hier oder die Vorbereitung dieses Urteils äh, ist es ist nun stattgefunden, hat nun stattgefunden. Der Supreme Court hat tatsächlich die Frage der Abtreibungen aus der Zuständigkeit des obersten Gerichts an die Gliedstaaten der USA abgegeben. Das halte ich für eine wirklich staatspolitisch weise Entscheidung, dass man ein derart politisch umstrittenes Thema wie die Abtreibung eben nicht mit der richterlichen Autorität, mit der Vollmacht der Gerichte entscheidet, sondern dass man dies dem Bürger, dem Souverän, dem, dem demokratischen dem Volk, dem Demos überlässt. Man soll jetzt in den Gliedstaaten entscheiden, in den USA will man die Abtreibung zulassen oder will man sie verbieten. Und es gibt sehr, sehr gute Argumente für beide Seiten. Bei uns in den Medien kommen ja nur die einen Argument vor, die für die Abtreibung, aber selbstverständlich gibt es genauso gute Argumente dagegen. Man kann sagen, Entschuldigung, in dem Moment, wo sich ein Embryo bildet im Körper einer Frau, ist das die Furcht, ist das ein Mensch, ist das ein menschliches Lebewesen? Es ist zwar noch nicht ein ausgewachsener Mensch, es ist sozusagen ein werdender Mensch, aber was maßen wir uns hier an, quasi einen Zeitpunkt festzulegen der Menschwerdung und vorher darf man das abtreiben, darf man das töten? Ich meine, das sind doch... Auch äh, hoch äh, unter Umständen monströse Vorstellungen, die da Gestalt annehmen und dass es Leute gibt, denen es da unbehaglich wird, das ist doch völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite äh, gibt es viele Frauen, die sagen, ja, nein, das ist äh, mein Körper, äh, das ist mein Leben. Äh, auch da gibt es tragfähige Argumente und das Ganze muss eben politisch bestimmt werden und mit dieser richterlichen mit dieser Verschiebung ins Richterliche, ins gerichtsmäßige, haben eben die Befürworter der Abtreibung im Grunde daraus erst recht ein Politikum gemacht, weil alle Gegner dadurch das Gefühl haben, sie seien aus der demokratischen ähm, Willens- und Meinungsbildung ausgeschlossen worden. Deshalb ist das ein staatsbürgerlich guter Entscheid. Kein Zufall, dass er durch einen Mehrheitsentscheid äh, in einer Konstellation mit mehr konservativen Richtern zustande gekommen ist. In den europäischen Medien werden die konservativen Richter seit vielen Jahrzehnten in den USA immer angegriffen als Ideologen. Ich bin da nicht so sicher, ob das stimmt. Ich glaube eher, dass die linken Richter hier etwas ideologischer unterwegs sind, denn die konservative äh, Rechtsschule in den USA sagt, wir wollen die Verfassung so auslegen, wie sie damals äh, geschrieben wurde, wir wollen nicht diese Verfassung als eine Art dynamisches Dokument interpretieren, das wir so ausdeuten können, dass wir gerade zu, zu, zu Gesetzgebern werden, also dass man einen aktivistischen Richterbegriff hier zugrunde legt. Da sind die Konservativen dagegen und die Linken sind eher der Meinung, dass man diese Verfassung als eine Art Manövriermasse beliebig in die Gegenwart hinein projizieren kann, aus der Verfassung alles und jenes herauslesen kann. Und eben am Schluss sind dann die Richter die eigentlichen Gesetzgeber, was nicht im Sinne einer ursprünglichen demokratischen rechtsstaatlichen Gewaltenteilung ist. Also Passen Sie hier auf, wenn Ihnen die Medien einzureden versuchen, dass da die Konservativen die Ideologen sind. Natürlich gibt es auch ideologische Konservative, die sich versteifen und verhärten auf irgendeinem äh, Gesichtspunkt. Aber in diesem Zusammenhang äh, sehe ich die ideologische Versteinerung eher auf der Seite der linken Richter. Übrigens noch ein paar, äh, ein paar andere Entscheide aus letzter Zeit haben aufhorchen lassen im Zusammenhang mit dem, Europä äh, mit dem amerikanischen obersten Gericht. Zum Beispiel wurde in einem Gliedstaat ähm, außer Kraft gesetzt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches hier erzähle, ähm, wurde hier die Möglichkeit äh, gegeben, Gliedstaat Maine, ähm, genau, mit sechs gegen drei Stimmen untersagte der Supreme Court dem Gliedstaat Maine, Eltern Stipendien vorzuenthalten, die ihr Kind in eine religiöse Schule schicken wollen. Dieses Diskriminierungsverbot untermauert die Glaubensfreiheit. Ein nächstes Urteil stützt das im zweiten Verfassungszusatz verankerte Recht auf Waffentragen. Auch das ist ein Tabu in der europäischen Medienöffentlichkeit, vor allem in der deutschen. Ja, die Amerikaner haben eben noch das Bewusstsein, dass das Gewaltmonopol nicht zu 100% beim Staat liegt, dass es so etwas wie ein legitimes Selbstverteidigungsrecht Recht des Bürgers gibt, der die Waffe eben nicht einfach ähm, auf die Waffe verzichtet. Und das ist auch eine Irritation für jene Kreise, die alles, an den Staat übertragen wollen, die kein Problem damit haben, wenn Staaten auch exzessive Gewalt anwenden um ihre Ziele durchzusetzen siehe jetzt auch im Ukraine Krieg nicht wo man bereit ist hier bis zum letzten die Konfrontation mit Russland äh, zu suchen und für diese eben linken Staatsgläubigen Kreise ist natürlich der waffentragende Bürger die größte Provokation und die größte Herausforderung schlechthin nicht nur eine Provokation sondern eben auch eine Wandel, ein Wandel des Misstrauensvotum ein, ein, eine Erinnerung daran dass eben nicht alles vom Staat ausgeht, sondern dass am Schluss im Grunde der Bürger der ist, der den Staat ermächtigt. Und äh, dass der Bürger dem Staat auch misstraut und deshalb hat er noch eine Waffe, weil er vielleicht auch mal der Meinung ist, irgendwann, wenn es die dann in Washington übertreiben, muss ich mich selber wieder wehren. Oder aber natürlich in einem Staat wie äh, den USA mit einer... Äh, sehr hohen Kriminalitätsrate ist die ganz konkrete Selbstverteidigung, auch über diese großen Strecken hinweg, wenn Sie da irgendwo in, the middle of nowhere, in der Mitte des Nichts sind, müssen Sie sich selber verteidigen können, können Sie nicht warten, bis die Polizei bei Ihnen nach Hause kommt. Also auch hier muss man versuchen, das Ganze differenziert zu beobachten. Zusammengefasst, sehr interessant jetzt diese Weichenstellungen des obersten amerikanischen Gerichtshofs am auffälligsten natürlich in der Debatte um die Abtreibung. Die deutschen Medien absolut blind gegenüber dem, was ich vorher, was ich eingangs erwähnt habe, diese Hunger, diese Energiekrise, die an diesem Gipfel der G7 einfach nicht die ihnen gebührende Rolle gespielt haben, wo man sich ganz im Gegenteil eher versteift verpanzert hat in dieser ideologischen, totalen Konfrontationspolitik gegenüber Russland, diesem totalen Wirtschaftskrieg, der von seinen Auswirkungen her natürlich genau das Gegenteil bewirken wird von dem, was man sich davon verspricht. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das waren so etwas die wichtigsten Nachrichten, die ich heute besprechen wollte. Boris Johnson verliert weiter in Großbritannien. Dann Emmanuel Macron, darüber haben wir gesprochen, hat einen Denkzettel bekommen dafür, dass er sich zu wenig um die Lebenswirklichkeit der Franzosen gekümmert hat. Das ist sicherlich auch interessant und eine vielleicht zum Schluss noch etwas traurige. Nachricht, es jährt sich zum 20. Mal die Flugzeugkollision von Überlingen, da auch äh, große Fehler der schweizerischen Luftraumüberwachung Skyguide, äh, die gerade in den letzten Tagen und Wochen wieder äh, unrühmlich in die Schlagzeilen geraten ist, weil sie den Flugverkehr nicht mehr managen konnten. Hier äh, ganz tragische Auswirkungen eines ähm, Fehlers. Und das noch tragischere, oder das äh, ebenso tragische, besteht meiner Ansicht nach jetzt darin, dass die russischen Angehörigen der damaligen Opfer an den Feierlichkeiten möglicherweise nicht äh, teilnehmen können, aufgrund der Sanktionen, aufgrund des Kriegs. Das ist auch wieder eine Facette in dieser ähm, wirklich tragischen Entfremdung, die jetzt stattfindet zwischen ähm, Westeuropa und Russland, Europa, Klar, man ist gegen diesen Krieg, man ist emotional aufgewühlt, aber trotz allem darf man hier jetzt nicht in eine Situation geraten, wo sich diese beiden benachbarten Zivilisationen auf eine Generation hinaus ähm, befeden, bekriegen, befeinden, dann verlieren alle. Also wir müssen hier irgendwie, die Politik sollte, muss, gibt gar keine Alternative, muss hier wieder zur Vernunft kommen, man muss hier über den eigenen Schatten springen, diese Gesinnungsethik, diese Gesinnungsraserei ad adaketla legen, um wieder sachliche Beziehungen mit Russland anzupeilen. Wir machen das Gegenteil, wir fackeln diese Beziehungen ab, aufgrund eines Konflikts, der so tragischer ist für den Rest der Welt, eine untergeordnete Bedeutung hat. Aber die Konsequenzen, die wirtschaftlichen Konsequenzen dieses Konflikts, die werden in der ganzen Welt brutal durchschlagen, am härtesten. In der dritten Welt, das allerdings komplett ausgeblendet am G7-Gipfel in Elmau. Vielleicht schaut ja der eine oder andere diese Sendung und wird äh, entsprechend sensibilisiert und inspiriert. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily international. Natürlich ist es auch nicht verboten, im Gegenteil, es ist zu empfehlen, auch die schweizerische Ausgabe ähm, sich anzuschauen. Dort ähm, sehen Sie vielleicht etwas im Kleinräumigen, ähm, wie die Schweiz funktioniert und da sind auch immer wieder ähm, vielleicht äh, inspirierende Parallelen zu erkennen zu Ihrer